0: ミオのボイスダイアリー2023年9月の6日水曜日ミオのボイスダイアリーですこの番組は私ミオが日々起こったことつらつらと喋っていく恋にきポッドキャスト番組ですよろしくお願いいたします暑い日がですね続いているなというふうに思ったら一気にこうクーラーをつけなくても寝れるそんな日が急にやってくるとですねこの天気のツンデレ感というかあいやそんな急にみたいな感じで困惑をしている、えー、今日この頃日付をまたぎ日が昇り朝喋っております水曜日の振り返りを喋ってまいりたいと思いますよろしくお願いいたします、えー、まずはですねまあ、ちょっとつからからっていうと、まあ、最近だと思うんですけど、えっと、桃屋さん「えっと、オルネポ」ポッドキャストのねポッドキャスト番組「オルネポ」さんの、えっと、公式のホームページがなんかぶっ壊れたということで、まあ、新しくこうされるっていうことなんですけどもうされてるんですけどそこでなんかランダムで画像がこう出るように、えっと、されたそうなんですけどそのランダムで画像が出る中、えー、のその画像の1枚にえっと私のですねえっと手がえっ,と写っておるえっと画像をですねそのランダムに加えていただいたということをあの桃屋さんからですねご連絡をいただきましてもう大変,大変あの光栄であると本当にあの DM でもあのちょっと DM 気づくの遅かったんですけどこうあの使ってますっていう風にご連絡をいただいていやいやいやあの。ほんえいいんですかみたいな<笑>ちょうどねまああの私がこれあ結婚してるなしてないなっていうところで、えっと、見分けをつけるのはですねもう今やもう本当に地詰めで言ってますけど結婚当初からですねずっとジェルネイルやってまして1年ぐらいやってたのかな結局あのやっぱ。私が行ってたところは多分そこそこのお値段で,で担当してた人があの地元から新宿に移っちゃってあの店自体変わっちゃってでほ、まあ、に担当さんと直接あの連絡取る感じなんだったらあの事前にこういう風にしてほしいですっていう、えっと、画像をえっと LINE に送って「あ分かりました」って言って当日やってもらうみたいな。だだ時間用のジェルネイルとかも,もう結構事前に細かくあのこの画像でこういう顔でとかっていうのビザールくんの、えー、と画像をですねこんな感じなんですここの顔がとかっていうので画像を送ったりとかして、えー、と親指にですねビザールくんを描いてもらったりとかあとは柴犬といえど柴犬はね犬の方ね、えー、と柴山さん用の柴犬もいっぱいありますから。いやどれがいいかなと思ってあこの柴犬のイラストかわいいなと思ってあのこ,うこれであの親指描いてほしいんですけどって言って描いてもらってみたいなことをですねやったりとかしたんですけどまあそんな感じのこともあったんですけどやっぱ新宿までね、まあ、それこそ新宿の南口ですよ、えっと、バスタバスタ新宿ねバスタ新宿を正面に、まあ、今新南口があるからちょっと難しいんですけどまあ普通の、えっと、JR 南口改札出てでバスタ新宿が目の前にあるんですけどそこを、えっと、目の前に見て、えー、右にこう下っていくと、えっと、ウィンディーズが角にあるんですけど信号渡って<笑>こんなことを言っても<笑>新宿に行った人しかわからない<笑>。<笑>ウェンディーズがあるんですけど角に信号を立って,てウェンディーズがあるんですけどそのウェンディーズを正面に見て角のウェンディーズを正面に見て右に進んでまたさらに左に曲がるとあれ多分なんか商店街だと思うんですけどまあ、こう居酒屋がね詰まった繁華街があるんですけどその中にそのお店があってで帰りね根岸でご飯食べてったりとかしたんですけどまあジェルネイル自体も結構値段するしで、まあ、そこの新宿に行くまでのこう労力、まあ、こう交通費的には150、まあ、当時150円とかそれぐらいだったんですけど池袋からは。でもなんかまあこうその時その日に新宿に行くっていう時間を捻出するのが結構しんどいなっていうので。でまだそのコロナとかそういうのもなかったんでガンガンこの土日とかに予定入ったりとかする中であーなんか結構大変だなとかっていう,うにえっに思い始めてるで帰り、まあ、どうせ新宿来たんだったらご飯食べてくかって言ってあのご飯でえっでお金が飛んでいくみたいな感じだったんですよね。っていうので、まあ、本当に<笑>良くないないとは思うんですけど自然消滅をして今一切こうネイルをしていないっていうかたまに塗ったりとかはしますけど本当ににたまにでもその桃屋さんのランダムに出てくる画像の中の私はジェルネイルをしてましたのであ結婚して間もなかったんだなっていうのがと推測されるというかもうあのあそうだったんだなと思って、えっと、見ることができるんですけどちょうどだから桃屋さんが、えっと、お店を1回こうね畳むということでその時に新幹線、えっと、6時間かけて、まあ、飛行機っていう選択肢はですね私の中にその時は全然なかったですねああ新幹線かとかっていう風にね<笑>思ってましたけど。えー、新幹線でえっと6時間かけてえっと桃屋さんのところに行きましてお店に行きましてでその時もね多分そのポッドキャストやってらっしゃる方とかいらっしゃったって後からいかんせんですね。<笑><笑>だ誰もわからないみたいな感じで,でその時に、えっと、桃屋さんのお店の、えっと、メニューを持った、えっと、画像です持ったのを、えっと、写真で撮っていただいてそれを使っていただいてるんですけど本当にですね光栄ですすありがとうございます、えっと、そんな、えっと、ことが9月の6日水曜日にございましたであのね最近なんかそのまあ朝はこうやって喋れるうまい、あ喋るタイミングにもよりますけどだいたい6時ぐらい、まあ、一応5時に目覚ましが鳴るのでそれでは起きてはいるんですけどまああっていう感じで気が付いたら6時半ちょい前で助すけくんに「あじゃあ行ってくるね」みたいな感じでこう起きて「あ<笑>あっていうのをもう繰り返してるんですけど。もうちょっとあんまり考えするあまたベッド作れてないとかっていうふうになるとまたちょっと負のねスパイラルに陥り始めてるのでとりあえず、はあ、自分の分だけとりあえず作ろうみたいな感じの、えっと、考え方にシフトしつつあるんですけどあれ今何喋ろうとしたんだっけ見見失失っっったたた<笑>久しぶりに見失った<笑>どこ行った<笑>なんか言おうとしたんであそう早かったあ帰ってきた、あのー、朝ね早く起きてるんですけどで朝ごはんも、まあ、比較的食べるように、えっと、するようになってで食べてるんですけど、あのー、もう、まあ、言ったら7時過ぎぐらいとかに食べるんですよあんま朝起き抜けにねあの志村けんみたいにこうねあのスイカも<笑>。食べるるってていいうか押し,つぶしてるみたいなねあのクッキーモンスターと一緒原理はみたいな感じですけど起き抜けにはさすがに食べれなくてでまあちょっと体あまあ動いてきたあの起きてきたかなっていう感じになってからご飯を食べるんですけどで会社に。ついてよし、まあ、仕事し始めようっていうふうになるのがだいたい11時ぐらいなんですけど、まあ、もちろんねあの出勤は10時でちょっといろんなところ寄ったりとかするのでまあだいたい今会社に着いてパソコンの前に座るっていうのは11時過ぎぐらいなんですけどもうその時点でお腹空いてるんですよね。まああのまあ、7 7時時に食べたとしても7 8 9 10 11 4時間経ってるのでまあまあっていう感じではあるんですけどでも、まあ、そっからまたすぐお昼ご飯食べてみたいな感じでそっから、まあ、晩ご飯までっていうのが、まあ、大体うちだと、まあ、10時なんですよね、まあ、10時9時半とかそれぐらいなんですけどもうなんか常にずっとお腹空いてるみたいな、まあ、まず11時午前中の11時の時点であもうなんかあれ私朝ごはん食べたっけなっていうふうにちょっと忘れるぐらいずっとお腹がグー,グ,ーグーっていう飯をよこせっていう感じでずっとなってるのであれみたいな。でお昼も食べるじゃん。でもお昼食べてからも、まあ、大体5時ぐらいになって本格的に「やばいお腹空すいた」みたいな。でこう完食できるようなお菓子とかも今。会社いやもう買ってまではなーとかって思ってでお菓子食べどうせねお菓子食べるんだったらなんかちょっとしっかり腹持ちがいいやつの方がいいかなと思ってどうせその晩ご飯自体も5時に食べたとしてもまああの4時間後ぐらいなので<笑>あのお菓子はなーとかって思ってだいたい昨日はおにぎりをね、食べたんですけどなんか燃費が本当に悪すぎてまあ,あのこらえ性がないっていうのもあると思いますし、まあ、1回の量がねそんなに多くないっていうのもあるとは思うんですけど、まあ、これでなんか慣らしていかないとどんどん加速するだろうなと思ってうーんとかって思ってたんですけど、えー、9月の6日はですねとりあえず朝のご飯の量を食べる量をですねちょっと増やしました。<笑>あの結構今までは朝ごはん食べ終わった後とかってあもうちょっと食べたいなとかって思ってるところにこう水増しをするじゃないですけど、まあ、コーヒー飲んだりとか水飲んだりとかして、まあ、ちょっともうちょっと様子見てそれでも気が変わらなかったらよしあの炊飯器の前に行けっていう感じでやってたんですけど大いあっまあ行、まあ、けるかもみたいな感じでやってやり過ごせてたんですけどもうこの時はあもうちょっともう,も,うもうそんなことしなくても大丈夫もうお腹いっぱいみたいな感じで朝ごはん食べてさすがにですねそんな感じだったのでお昼の、まあ、11時いつもねお腹が鳴る11時にはこう特にねまあ食べれなくはないけどなるっていうお腹が鳴るっていうことはないなと思ってあこれでいいのかと思ったんですけど。いいのかな<笑>なんかちょっと<笑>これはの増量<笑>あの体重が増えるえっと一歩なのではないかなっていうふうにちょっとビクビクしてるんですけどまあだからあの1日ね3食じゃなくて1日まあなんか私の場合は5食とかの方が合うんじゃないかなっていうふうにはね思うんですけどまあその分1回の食事は減らしますけど。なんかそのの方がななんかかねいいのかなと思いつつかといってねじゃあその間のプラス、えー、2食分を用意するのもなんかそれはそれでめんどくさいなとかって思いながらどうしようかなと思って、えー、と過ごしておりました。まあ、ただそれでもお昼過ぎとかやっぱ5時になっ夕方の5時になったらやっぱりなんだろうななんかお腹空すいたみたいなは<笑>一番ダメなパターンっていうね。なんかお腹空すいたなとかって思って、えー、とおにぎりを食べるみたいなで、まあ、そんな感じだったので晩ごはんはですね、まあ、お腹はもちろん空いてましたけどもうあの何い今すぐ今すぐよこせっていうような感じではなかったのでまあまああのちょっとこのこのペースも配分もちょっとうーんって自分でも疑問に思ってるので少しねやっぱりあの一日の。800カロリー1日の800カロリーだったっけな？ 1食1食800カロリーなの。いやそんなことないでしょ。まあ、800カロリーのね。2割をえー、まあ、脂質3割をタンパク質みたいな感じにね。あのシフトチェンジしていかなきゃいけないのかな？っていう風に<笑>。えー、思っております。はいでですね。昨日晩御飯。まあ、あの又助くんが今月。まあ健康診断ということもあって。まあ、彼はですね。その健康診断で「よし君は A だ」っていう風に言ってもらえるように、まあ、体重をですねいろいろ調整をね仕掛け始めるみたいなことを言ってましたけどなんかあのそれって健康診断としては意味をなさないのではってちょっと思いながらも、まあ、こう今まで少し気を抜いていた晩ご飯をですね君の分もそうだし私の分も割とその野菜多めみたいな野菜と汁物でお腹を満たすみたいな感じだからこう毎食こうご飯をね食べてましたけど前はね食べてなかったんだけどなんかちょっとずつちょっとずつなんか「あこのおかずにはご飯は絶対合うよね」みたいな感じでこうどんどんなし崩しになっていくみたいな感じだったんですけど最近はまたちょっと戻してみたいな感じでだからこう帰ってきて。結構勢いでねご飯つご飯作ってとかっていうことではないですけどいろいろ準備したりとかしてたらなんか急にちょっと一品作りたいのでスーパーに寄ってから帰りますっていうふうに連絡があってで何だろうって思ったらあの彼が又月く君もともと赤坂で、えー、と働いていた時の居酒屋さんのえー、とまかないメニューをですねなんかこう作るみたいなことを言い出してまあ前々からなんかこういうのがあってみたいな「なんか今度じゃあ今度は作るよ」とかっていうふうに言ってくれてたんですけど「え今日?」みたいな「<笑>いや別にいいんだけど」いやでもすぐ作れるから」とかって言ってでも作ってくれてあの白だしに、えーとまあ、お通しでは鶏胸だったそうなんですけど、まあ、鶏肉を一口サイズに切って。かたくりでえ固めてま,あまあ蒸してコーティングしてでそれをその白だしのところにねあのもちろん割ってありますけどあの白だしにこうどんどん投入していくみたいな感じでちょっとねで,三つ葉もかけるんですよでプラスまあこうきのこ類とかも入ってたりとかして三つ葉とこう一味をねかけてねあのすごく美味しかったあのまあちょっととろみもねかたがかかったようとろみもあってすごく美味しかったんですけど。お正月みたいだなと思って<笑>あのそれが嫌とかじゃなくてなんかこう味的に「あなんかお正月みたい」みたいな「これに餅入れたら全然合うんですけど」っていうようなねあれお餅なのではって思うような、えっと、味付けだったんですけど味付けっていうかそういうお料理だったんですけど又助くんにね言ったら「すごくねん何言ってたっていう感じの顔をされましたけどもう正月みたいなですねこう美味しい、えー、と一品を作ってくださいました相変、まあ、わらずあの量はねなんだったらあの白だし一本使うかみたいなことをなんか言ってていや別にいいんだけどあのそんな使うのっていう感じででもねまだ鍋に残ってますので今日の晩ご飯はは、えー、あれですねそれに、えー、うどんをですねぶち込んで。まあ、でも一玉を二人でシェアするみたいな感じでやればまあトントンかなっていう感じなんですけど、まあ、またつけくんがえっと作ってくれました蜜葉ね本当に蜜葉も本当結婚してからあの好きになりましたね昔はもう本当にお雑煮とかにチョロチョロって入ってたらもう一生懸命剥がしてて餅とかにねねついてるんだよ、ね、それをね一生懸命剥がしてきれいにしてから食べるみたいなね本当に台なしだと思いますけど今考えれば<笑>でも結婚してから結構またすけくんが、まあ、親子丼とか、まあ、そういった何、まあ、かの合うものに対してはこう三つ葉をね買ってきて山盛りでつけるみたいなね感じでしたけどまあこう風味とかもうあ三つ葉って美味しいいんだみたいな年、まあ、を取ってきたからか結婚して食生活が変わったからなのか分かりませんけど、まあ、彼とね本当に結婚して好きになったものの一つ、まあ、いろいろありますけど三つ葉もその一つであるという感じでございますけど、はい、なんかまあねこれからどんどんご飯が美味しくなる時期なので、はあなんか太りたくないなと思いながら太りたくないなというか太りすぎ体が重たくなるのが嫌なのでちょっとどうしようかなっていうふうに考えなきゃいけないなっていうふうに思ってますけどもうちょっと涼しくなってくればお弁当今まで夏場はですねもうできるだけ危なくないもの夏のお弁当に「これはダメブブー」っていうようなやつを、えっと、うちは、えっと、比較的作ることが多かったので「えそれがダメってことは?」みたいなことをねいろいろ考えたりとかして「うわ」とかってなってましたけどまあまあある程度ね潰しが効く、えっと、時期に入ってくるのかなっていうふうに思うとちょっとまたお弁当再開できるかなっていうふうに、えっと、思っております。まあ、そして最後に、えー、なりますけど先日ですね「さなぎのサナギの向こうの」あ「あタイトル忘れたもう<笑><笑>読んでみてはいかがでしょうか」と言って結局タイトルを忘れてる時点でちょっと私の中であんまり残ってなかったのかなってちょっと悲しくなるんですけど「夜の向こうのさなぎたち」。はいですね、読み終えまして積積み本してあった本から一、まあ、冊ですね、えっと、選びました、まあ、あのこの「ミオのボイスダイアリ」ーでは、えっと、最近お名前を出させていただいておりますけど相葉秀夫先生のですね「アンダークラス」。はいこちらね文庫っていうか、まあ、ハードななんかその本の種類よくわかんないんですけどそのハードカバーとハードカバーって本当にがっつりもう本っていう感じで文庫ってもう紙まあこう文庫本なんで紙なんですけどそんなにまあしっかりしないっていうか、まあ、多少ねケツポケに入れても大丈夫っていうようなこう多少のこう形状の変化に融通が利いてくれる本が、まあ、まあ文庫本ってイメージがあるんですけどその大きさは、えっと、ハードカバーと同じサイズだけどそのつ、えー、作り方製造の仕方がえっが、と、文庫本と同じみたいなこれはどどなんかハードカバーと文庫本の間にできた子どもみたいな感じなんですけどこれは何て言えばいいのみたいな。<笑>感じ一応ねカバーとか、まあ、もちろん文庫もカバーついてますけどこのえっ、ー、とまあ一応まあハードカバーでいいのかなハードカバーにも、まあ、ついてましてもうね、まあ、こちら「あの震える牛の」の、えー、シリーズの最新作、まあ、3作目になるんですけど最新作ででまああのカったたたはいいいけど、まあ、読んででななかったみたいな感じの一つでプラス最近ちょっとねあの、まあ、ドラマ見たっていうのもあってえトップリーグのシリーズの「レッドネック」というですね、まあ、これはもうにがっつりハードカバーなんですけどこれのもうそれも買ったけど読んでないみたいな感じいやどっちやろうかなーっていう震えるしかトップリーグかみたいな。刑事か新聞記者かうわーどっちやと思って結局、えー、と刑あのね、まあ、両方とも結構心をごっ,ごっそりねあの削り取られるだろうなっていう覚悟は、えー、としてるあのね何て言うんだろう震える牛の方がこう人間のなんかこう嫌なところとろかっていうのはすすごくねあ,のあるんですよ、ね、割とその民間人とかそういうのも出てきたりとかするのでうわーっていう風になる。であのトップリーグに関してはちょっとね、まあ、やっぱりその新聞記者っていうのもねあって私の生活には本当にそういった、えー、と職種の要素が、まあ、もうゼロですし。あそういう仕事があるんだとかあ政治ってこういう感じかなん,なんかなんとなく想像したけどまあフィクションではあるけどおおむね間違ってはないのかなって本当にちょっとなんか勉強になるというか、まあ、こういうのもあるかもしれないよねっていうので、えっとまあ、楽しく読める、えっと、本なんですけど「フルえるうシリーズに関しては「<笑>はあこういうやついる」<笑>っていう。感じなんですけど、まあ、ガラパゴス、まあ、前作2作目の「ガラパゴス」もですねハードカバーで上下館で出てましたけど、まあ、そこそこのですねああんかありそうっていうトップリーグと違ってあああるかもねとかっていうよりもよりあーありそうだなっていう問題になってないだけでありそうっていう感じなんですけど。まあそのね、アンダーラ帯がですね恐ろしすぎてちょっとよ読み上げるのもちょっとうーんって思うんですけど、まあ、今回の、えーまあ、大まかに言うとその主人公の,、まああの実写ドラマでは本当にえなんかここさらっと流しちゃったなっていう部分がですね、まあ、主人公の、まあ、刑事、えっと、田川というです、ね、男はですね、えっと、メモマ。なんですよもうとにかくメモするみたいな。で、えっと、毎回そのメモする中の紙を買い足して付け足してどんどんこうメモしていくみたいなだからもう何冊目とかもうそんな感じなんですけど他の人からしたらえそんなことメモんのっていうことももうとにかくメモするみたいな。っていうメモまでかつなんだろう、まあ、あの一応刑事としてはあのやってはいるけど第一線で活躍してますとかっていうよりはちょっとその、えー、と一家では、まあ、窓際というかもうちょっとねあも,うあもういいよ向こう行っててみたいな感じの、えー、と刑事なんですけど。<笑>実写の方はね割とちゃんと第一線で働いてあの活躍してるしなんだったら、まあ、メモはしてるけど一緒に、えー、ついてる、まあ、後輩っていうか部下は部下も、えっと、メモしてるしみたいな感じであんまりね「あなんかまたメモしてるよ」とかっていうような描写はそんなになかったのであれなんか主人公ってそのメモマっていうところが割とそのこう性格の。そのキャラクターを作り上げている要素も1個であるはずなのになーと思いながら、まあ、それがなんかちょっとああ割とさらっと流すんだっていうのが、まあ、こうドラマでの感想の1個でもあるんですけど、まあ、今回この「アンダークラス」ではこうメモマの窓際刑事、えー、と VS ネット通販覇者の多国籍 IT 企業というねもうあのなんだろうあのなんとなくいい感じはしないなっていう。あれなんですけどもう,読み始めましたもうねもう,もう本当にあに帯はちょっとねあのよ読み上げるのがしんどいなっていう感じなんですけどちょっとだからちょろちょろっとまあ、ね、今読み始めてなんかこういろいろやっぱ時間の経過はちゃんとしてるんですよ。震えるしからちゃんと時間の経過がしてて今回はこの「アンダークラスではあの田川の「一人娘娘さんがいるんですけどこの娘さんがなんかね原則っていうか前の時どうだったかなっていう風にちょっと忘れてるんですけどなんかあの医者になっててあれ医者だっけな医者になろうと思ってたっけなっていうふうに思いながら医者になっててでその新潟の、えー、医者になったか医者の人とまあ多分医者だと思うんですけどえー新潟のです、ねえっと、病院で、えっと、こう夫となる人、まあ、その人も医者ですけど医者同士でまあこう結婚をしましてで何だったらそうなんですよ、まあ、あのご主人がそうなのか分かんないご主人も多分そうだと思うんですけどこの田川のえっと娘はですねあの病理に病理専門という病理部だという。ここでねあのピンとくる方、まあ、特にちょっと一服さんにはね「はあ」っていうふうになっていただきたいなっていうふうに思うんですけど「病<笑>理部」といえばそうですあのフラジャイルの舞台、まあ、あの主人公である岸恵一郎、えー、宮崎千尋、えー、森あれ森川ああ森く君だあびっくりしたあっ今の瞬した。<笑>まあ、森井君は義師ですけどね、はい、あの宮崎先生と岸先生は病理、まあ、こう病理部のからいろんなあの,の先生たち、えっと、とやり取りをしたりとか、まあ、製薬会社とやり取りをしたりとかっていう、まあ、基本的には病理部が、えっと、舞,台の舞台になっている、えっと、漫画が「フラジャイル」ですけど。もうあの<笑>プロローグ読んで第1章読んで読み始めて田川の娘が「ああ結婚したんだ」みたいな「えびょ病理?」っていうもうその時点で内容が一切入っってこなかったですねテンションが上がりすぎてもう全然こんなね私が「不破病理だ!」とかっていう風にワクワクするような内容がこれからは待ち受けてるとはもう1ミリも思ってないしあの理解はできてるんですけど。やっっぱりあ、あ、病理かとかってこれが多分ねフラジャイル読んでなかったら「あ病理うーん」とかって思うぐらい多分調べもしなかったと思いますけどもう「フラジャイル」を読んでの病理だと「いやー娘さん結構大変だな」とかって<笑>なんかこうなんとなくやっぱりその病理の人たちってどういうふうに仕事をしているのかとかっていうのはまあ、概ねそのフラジャイルであんなねあの鬼上司がいるような感じ、まあ、鬼上司っても言ってもね岸先生は本当にむちを打ちながらねあの谷底に落とすじゃない獅子や子供もを、ね、谷底に落とすじゃないですけど、まあ、あもうそれに近いようなです、ね、ことをやって宮崎先生をです、ね、あの頑張って育てていくっていうことなんですけど。あのまあそ,んなんそういうふうな全てがそういう病理あの病院ではもちろんないと思いますけどなんとなく病理ってこういうことやってるんだなっていうのがフラジャイルでも分かってるからあの分かってるから読んで仕入れたのでもう本当にねあの田川の娘さんが「はああそう病理かあ結構大変だよね」とかってなんか定時では帰れる他のねお医者さんにあの専門の、えっと、お医者さんに比べたらまあその。多少は時間まあこう日付を超える前には帰れるとかあなんだったは定時過ぎてから34時間ぐらいで帰れるとかまあ定時で帰れるとかそういうのあるかもしれないけどまあそれでもやっぱ大変だよなってだからそれでこう診断がねつきますからそのどうやって今後その患者さんに対して治療を進めていくかこの方向で進めていくかっていうのを一番最初その病理の方で、えっと、診断をしてお医者さんたちが動くみたいな感じなんですけどいやー大変だよなって誰も教えてくれないし誰にもね責任を取ってくれないでも嘘だけはつくなていうね岸圭一郎の言葉ではございますけどまあそうなので。<笑>その後全然読めてないあの読む気が一気にね「ああ料理か」っていうので<笑>消え去りましたけど<笑>まあでも今日はね今日からはまあちょっとずつですね、えっと、読んでいこうかなっていうふうに思いますしちょっとプロローグがねあなんかあのプラン75っぽいなーっていうもちろんあのプ,ロプラン75映画のねプラン75みたいな設定ではないですけどああ介護施設かー。っていうね出てくる女性とかもまあいろいろ考えたりとかしてっていうような、まあ、プロローグがあるので、まあ、そこが多分ちょっとずつちょっとずつあれここなんか一緒だなとかあれこことここがつながるのかっていうのがちっちゃい糸がだんだんだんだん絡まってってあれ一本じゃねっていう風うに、まあ、なってくんだろうなーってそうなるといやーやめてほしいなーっていうもうああっていう感じに、ね、な,りますなるんだろうけど、まあ、ちょっとね読み進めていきたいなというふうに、えー、と思っております相葉秀夫先生はですね「フレイル牛」シリーズ最新作、えー、まあ小学館から出ております「アンダークラス」。まあ、気になる方はです、ね、ぜひあの表紙表紙っていうかまあ帯含めての表紙を、ね、見ていただくともうねなんか「お前こういうの読んでたっていうふうに思われるかもしれないですけどぜひということでございます。はいまあ、そんな感じの9月の6日日、えー、水曜日でしたそれでは皆様良き一日をお過ごしください。またねジャックイーン・レーブルプロデュースオルネボ10周年記念シングル「Won't you baby」2023年8月7日月曜日ダウンロードスタート300円握りしめて買ってください